0: Bueno, y arrancamos una semana muy importante. Hay dos grandes acontecimientos y los dos van a ocurrir. El miércoles, el primero es la presentación de Apple, pero unas horas antes, en Europa, va a tener lugar la votación definitiva sobre la reforma del copyright. Ya sabéis que hubo una victoria temporal, por decirlo así, a principios de verano. Y ahora es cuando los perjudiciales, malísimos, terribles, artículos 11, artículos 13, de esa reforma, vamos a ver cómo se quedan. Así que, ya sabéis, si vivís en la Unión Europea, por favor, llamad a vuestros representantes para hacer el mayor nivel de presión posible. Pero antes de ir con las noticias del día, vamos a hablar del patrocinador, vuelven nuestros amigos de bugum.com y para todos aquellos que os habéis suscrito durante las últimas semanas, recordaros que son una tienda que venden chicles, que tienen unos cafeína y guaraná, por ejemplo, para ir con más energía, otros tienen valeriana y triptófano para ayudarte a dormir otros tienen extracto de licopeno para la resaca, pero hay muchísimos muchísimos chicles distintos pasados por bugum.com y si utilizáis el código MIXIO, m i x x -I os hacen un regalito y el envío gratis a partir de 15 euros de compra pero bueno, la primera noticia fuerte es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha vuelto a la carga, ha vuelto a presionar a Apple públicamente para que fabrique sus productos en Estados Unidos. Y lo vuelve a hacer porque han vuelto a amenazar con incluir muchos más productos importados de China dentro de estos nuevos aranceles que Estados Unidos quiere imponer y que ya hemos comentado en muchas ocasiones que encarecerían los productos de Apple cuando llegaran al mercado. No los iPhone, no los iPad, pero los aranceles estarían en componentes y en categorías que sí afectarían a productos como los AirPods, el Apple Watch, etcétera. Y es que es muy complicado, no es una cosa que Apple no quiera. Apple yo creo que sería una empresa muy orgullosa de poder hacer esto, digamos, en su estado natal en California. Simplemente no puede, solo hay una zona en todo el mundo, una zona industrial capaz de fabricar un producto tan popular como el iPhone. Y es el, la zona, la bahía de Guangdong, principalmente con la ciudad de Shenzhen, pero otras ciudades aledañas, donde hay todo un tejido industrial increíble e incomparable, no sin paralelos, capaz de aportar el número de profesionales, el número de empresas eh, disponibles, capaces de poder hacerlo. no Pero por otra parte, es un poco trampa no siempre decir que el iPhone se fabrica en China. Es cierto que el ensamblaje final, es cierto que el producto definitivo sale de China, pero la mayoría de los componentes, es decir, una vez que desglosas el dinero que va incluido dentro de los costes de fabricar, un iPhone, la mayoría, la mayor parte, se va a Japón, se va a Estados Unidos, se va a Taiwán, se va a Corea del Sur, que es de donde vienen todos los componentes, o el 80-90% de los componentes. Por ejemplo, de China creo que solo salen las baterías del iPhone, más luego el ensamblaje final. Pero claro, no hay una zona con los profesionales suficientes para crear y distribuir los iPhone como lo hace la empresa que se los hace a Apple, que es Fox con Hai. Entonces, a pesar de que China, digamos, se lleve como un 5% de los ingresos de cada iPhone producido, cuando ese iPhone cuenta como una exportación, 250, 300 dólares por unidad, eso sí repercute en la economía de China. Es decir, si se venden un millón de iPhones, China cuenta 300 millones de dólares de exportación. Aunque luego, claro, tiene que descontar las importaciones de los componentes que vienen de Japón, de Corea, de Estados Unidos, con lo cual, ¿Veis cómo es un tejido literalmente muy, muy, muy complejo y muy complicado? Con lo cual, se fabrica en China y no. Podemos decir un poco las dos cosas o podemos usar comillas. Con lo cual, mover esta fabricación a Estados Unidos no le va a aportar a Estados Unidos un grandísimo flujo de dinero. Al no ser que Estados Unidos sea capaz de producir el número de profesionales, las docenas de miles de profesionales que todos los días, en tres turnos cada día, están produciendo tanto iPhones como iPads, como smartphones de otras compañías, como Playstations, como Xbox, como todo, absolutamente todo lo que se fabrica en esta región, ¿no? Así que ya veis que es un poco complicado, vamos a ver cómo reacciona Apple, o qué tipo de negociaciones de estas secretas hay entre Apple y el gobierno de Estados Unidos para intentar que los aranceles no le afecten. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, me ha parecido súper interesante, vamos a seguir en China, un modelo algorítmico identifica qué pacientes comatosos van a despertar y además lo identifica en el tiempo, es decir, es capaz de dar un marco de tiempo en los que se va a producir el deseado desenlace, por decirlo así. El artículo, que os dejo el enlace en las notas del episodio, demuestra como siete pacetes en que están en coma en China, hospital de Pekín, que es donde ha tenido lugar el estudio, habían sido marcados como sin posibilidades de despertar por los doctores. Ya sabéis que cuando alguien entra en coma, los doctores a largo plazo le dan una valoración de diferentes puntos, ¿no? Pues dependiendo de diferentes estudios, diferentes reacciones físicas, neurológicas, etcétera, estiman si el paciente va a acabar despertando o es algo que, bueno, pues mira, no hay futuro aquí y la familia puede legalmente desenchufarlo, ¿no? Digamos, de la respiración asistida. Entonces, a estos siete pacientes, cuando los estudiaron con este nuevo software de aprendizaje automático que analizó sus escaneos cerebrales, dijo, no, no, aquí no tienes un 6 de 23 o un 5 de 23. Tienes una nota de 20 o tienes una nota de 21, que es mucho más alta, que significa que va a haber, digamos, un despertar. Y lo van a hacer... En un periodo pues de 10 meses, 11 meses y efectivamente esos pacientes han acabado despertándose y esto es una de las pequeñas revoluciones del aprendizaje automático que pueden ir y analizar los datos de una forma muy buena viendo suficientes cantidades de datos del pasado y analizando, encontrando pequeños patrones que puedan entender, ¿no? Pequeños detalles, detalles que a todos nos escapan a estos ordenadores con estas GPUs y estos algoritmos son capaces de detectarlo. Digo, fantástico esto este estudio. Y de nuevo, cambiando de tema, una cosa muy interesante, Spotify eh, comentaba el New York Times el otro día en una entrevista a su fundadora, Daniel Ek, que ha empezado a asustar, entre comillas, a la industria discográfica porque está empezando a fichar a artistas independientes y artistas veteranos que han comprado sus derechos, han recomprado sus derechos de las discográficas originalmente cuando los vendieron en los 70, los 80, y les está dando, pues eso, como un a gente tradicional les da avances por los discos para que los produzcan, etcétera, y les da el 52% de las ganancias, que es lo que Spotify comparte con las discográficas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si Spotify va a través de una discográfica a un artista, la discográfica se queda con un... Gran parte de este porcentaje. Obviamente la discográfica hace mucho trabajo, hace marketing, hace distribución, hace muchas cosas, pero al artista final que va a través de una discográfica le queda el 7, le queda entre el 7 y el 25% de las ganancias que paga o que ingresa Spotify, ¿no? Mientras que si va a través de Spotify directamente, le llega a este 52%, es decir, el total. Y además, Spotify, que esto es bastante bueno, le permite publicar en otros sitios. Le permite poner su música en Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me parece muy interesante este movimiento. Vamos a ver cómo evoluciona en el futuro y si otros servicios, además de Spotify, lo adoptan. Y volviendo a China, súper rápido, un tema Jack Ma, fundador de Alibaba. Ya sabéis, de este emporio del comercio electrónico que va más allá de Alibaba, va a este mall... Alipay, and Financial, etcétera, dice que se va a retirar o que va a comenzar, ¿no?, su progresiva retirada de la compañía que fundó y va a dedicar sus 34.000 millones de euros que tiene ahora mismo, tiene como el 8% de la compañía, a la filantropía. Va a tardar, obviamente, un tiempo en hacerlo efectivo y se va a quedar, creo que, de presidente ejecutivo. Se va a desentender un poco de la compañía al día a día de la misma forma que, a lo mejor, Bill Gates hizo lo propio hace un par de décadas en Microsoft. ¿Un par de décadas ya de Bill Gates...? Más o menos, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Pero bueno, ahí va, va. para ponernos en situación. Lo primero es que Jack Ma es súper reverenciado en China. Es uno de los empresarios más queridos. Era un antiguo profesor de inglés. La típica historia de alguien que ha emprendido con el valor y el tesón y el coraje y la valentía y el echar muchas horas y no sé qué. Ya digo, muy querido en China. Y para ponernos en situación a nivel económico, Alibaba vende tres veces más productos que Amazon. Cuando cuentas los millones de euros de mercancía, los millones de dólares o los millones de yuanes, Alibaba es tres veces más grande que Amazon. Así que imaginad lo grande que es Amazon y multiplicadlo por tres para que veáis lo importante que es Alibaba a nivel mundial, pero sobre todo, obviamente, en China. Y, por cierto, hablando de Amazon, os dejo un enlace en las notas del episodio súper bueno de una patente, de una especie de jaula que va encima de un robot que ha hecho Amazon para que los trabajadores se puedan desplazar automáticamente por las fábricas, ¿no? Por los almacenes de reparto. Y la compañía... Cuando veáis la foto vais a flipar, cuando veáis la ilustración, os vais a quedar un poco asustados, en plan, pero ¿cómo vas aquí incrustado, aquí protegido por una jaula? Es como muy raro. Bueno, pues la patente se la dieron en 2016 y Amazon ha corrido a decir que ni la ha usado, ni la va a usar, ni planea implementar este método ni nada, este invento, ¿no? Pero me ha parecido muy gracioso a nivel de una idea loca, pero que tiene como sentido, aunque sería muy triste, ¿no? Verla en funcionamiento, ver un una persona ahí puesto de pie, en una jaula vertical casi de 50 por 50 o de un metro por un metro encima de un robot que se vaya desplazando por la fábrica para mover y para coger las cosas. Me parece una locura. Pero bueno, ya para acabar, un montón de noticias rápidas. Microsoft va a extender el soporte de Windows 7 a aquellas empresas que paguen. Ya sabéis que se acaba el soporte, las actualizaciones en enero de 2020, es decir, dentro de muy poquito. Y claro, Windows 7 sigue siendo extremadamente popular y las empresas quieren seguir recibiendo actualizaciones, quieren seguir estando seguras. Así que Microsoft ha dicho, así ah, ¿queréis más? Pues tocó to, a pagar. Va a dar soporte hasta 2023 por un precio anual por usuario, protegido por un usuario que esté, digamos, bajo este nuevo contrato y que en 2021 va a ser más caro, en 2022 más caro y en 2023 aún más caro. Así que, bueno, esta es la forma que tiene Microsoft de forzar a la gente a saltar a Windows 10. Otra nota curiosa es que Periscope, ya sabéis, el servicio de streaming de vídeo de Twitter, va a permitir también, a partir de ahora, hacer emisiones solamente de audio. Esto es muy interesante porque es como... Emitir de radio, ¿no? Y me parece muy gracioso esta, eh, las vueltas del destino porque Twitter originalmente empezó como una plataforma, una idea, por decirlo así, salida, nacida en Odeo, que era una plataforma de emisión de audio por internet, un poco los podcasts originalmente, las emisiones en streaming, etcétera, Con lo cual me parece muy curioso, digamos, que parece que todo vuelva a su origen. Y por último, si utilizáis Firefox, el navegador web, en escritorio, os dejo un enlace en las notas del episodio a una configuración, a un archivo de configuración, a unos ajustes que puedes activar para hacerlo tanto más rápido como mucho más seguro, ¿no? Cambiando temas de a quién dejas que te establezca cookies, qué tipo de... Eh, contenido cargar, qué tipo de contenido ignorar. Así que esto es muy útil si queréis mantener Firefox como navegador mucho más seguro o si tenéis un ordenador un poco antiguo y queréis que el navegador vaya un poco más rápido. Y con esto ya nos despedimos. Recordad lo del día 12 miércoles, si estáis en la Unión Europea, llamad a vuestros representantes del... Parlamento Europeo para presionar sobre este tipo de votaciones de la reforma del copyright y recordaros que tenemos un podcast nuevo que se llama Cupertino en el que hablamos semanalmente de el mundo de Apple en unos 10-15 minutitos con mucho humor, con mucha crítica, desde una perspectiva diferente. Entráis en vuestra plataforma de podcast y buscáis Cupertino y podéis encontrarme ahí hablando de esta compañía mucho más a fondo de lo que hacemos todos los días en Mixio y bueno, bienvenidos todos a esta nueva temporada, ya digo, de Mixion, en la que vamos a tener bastantes novedades. Estad atentos estos días porque a ver si me apaño para ir contándolas. Y con esto ya nos despedimos. Hasta mañana.